0: Hola, soy Lucía Mosquera Rosado y esto es Después de las 12, un podcast de Comité de Lectura. El episodio de hoy habla sobre el humor y los discursos racistas a propósito de algunos trends que se han venido reproduciendo en redes sociales en los últimos días. ¿Dónde está el límite del humor y dónde comienza la reproducción de discursos que alimentan un sistema racista? Para poder responder esto, voy a conversar hoy con José Miguel Vidal. Eres antropólogo visual, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y creador del canal de YouTube y cuenta en TikTok un pedacito de la historia nuestra. Este canal se dedica a divulgar historias afro y afro desde una perspectiva anticolonial y antirracista y Miguel ha trabajado muchos temas de visualidad y, bien, discursos racistas. Así que espero que disfruten esta conversación. Hola José Miguel, gracias por acompañarnos hoy. Bienvenido al podcast. Eh, me parece súper bacán que estés acá.
1: Hola Ana Lucía, muchas gracias por la invitación y estoy de contra contento de estar aquí contigo eh, después de las 12.
0: Gracias a ti. Eh, bueno, el programa de hoy tiene que ver mucho con discutir el humor, hablar un poco de los discursos y cómo estos se construyen a través del humor en, en relación al racismo. Hace algunos días han habido una serie de trends y, y bueno, comentarios en redes sociales principalmente eh, que hablaban de, eh, del humor o que disfrazaban estos discursos racistas con humor. Entonces creo que hacia ahí va mi, mi primera pregunta que eh, tiene que ver básicamente con cómo se ha venido usando el humor para reproducir estos discursos en nuestro país.
1: Yo creo que el humor que reproduce insultos racistas en el Perú en verdad tiene una larga tradición, ¿ya? Eh, lo que pasa es que recién, pues en los últimos tiempos, en los últimos años, activistas, defensores de derechos humanos y algunas otras voces han señalado, oye, eso de lo que siempre nos hemos reído es racista, ¿no? Claro. Y, y en verdad es, yo creo, muy, muy antiguo esa forma de, de concebir el humor en el Perú, ¿no? Yo incluso creo que eso puede ser anterior al, al racismo moderno, o sea, el que, el que vivimos hoy, que, que consolidaron uh -huh. los padres de, de nuestra república, ¿no? Porque ya como que se iban, haciendo un poco de historia, ¿no? Como que ya se iban configurando en, en, en las letras criollas, ¿no? En el periodo colonial, una serie de imágenes, de términos, de... De percepciones, ¿no? Que, que van como que forjando los estereotipos que después va a recibir el racismo, ¿no? Eh, del siglo XIX. Para ¿no? alimentarse.
0: Racismo.
1: Claro, para alimentarse, <risa> efectivamente. ¿no? Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo nomás, en una época bien temprana, como, como no sé, el siglo XVII, había un escritor bien afamado en su época que se llama Juan del Valle y Caviedes, y este señor escribió una serie de poemas satíricos en que, pues, se burlaba de los cirujanos y médicos de ascendencia africana, en oh. Lima, ¿no? Y, bueno, el contexto es que el oficio de cirujano barbero era como que poco prestigioso. Eh, es decir, los españoles nacidos en Suramericano pues, no querían ser cirujanos, barberos, ni doctores, ¿no? Y entonces los afrodescendientes como que asumieron ese rol, y lo asumieron bien, ¿no? Con éxito, con buena acogida, incluso entre la élite limeña, ¿no? Pero este autor, Caviedes, le ardía pues, ¿no? que los médicos fueran afro. Entonces, Ajá. en varios poemas satíricos, él se dedica a burlarse de los doctores afro de Lima. Y, y aún uno ya ve en esos poemas ¿no? el germen de este lenguaje profundamente eh, estereotipante. ¿no? O sea, los Ajá. animaliza, los compara con perros, con gallinazos, con cóndores. Estamos hablando del siglo XVII, ¿no?
0: No es cosifica. nada
1: diferente de lo que pasa ahora tampoco. Te da cuenta, ¿no? O sea, lo filosifica uh -huh, usando metáforas, ¿no? Como el carbón, el hollín, el humo, las tumbas, ¿no? Entonces, en verdad, es muy antiguo este humor, eh, y, y pues engendra un tipo de, de lenguajes y unas figuras que, que como decía hace un momento, va a coger la, la retórica ya propiamente racista del siglo XIX. Pues, este, y y bueno, ahí ya eso se empieza a disparar, ¿no? O sea, tenemos pues a, a, a dramaturgos como Felipe Pardo y Aliaga ¿no? que retoman esta tradición de imágenes de bestia, salvaje, ¿no? Y además se, se burla ya de la forma de hablar de los afrodescendientes y, y, y la asocia pues con falta de, de civilización, ¿no? Con, con, uh. ideas, con ignorancia, ¿no? como para Y esto es importante, como para negarle la condición de igual. De ciudadano como él. Entonces, elementos muy parecidos Pues vamos a encontrar en, en, en varios autores de la época, pero ya en el siglo 20, ¿no? Este ah, existe ya pues todo un repertorio humorístico con amplia tradición de estereotipos vinculados eh, a, a prejuicios raciales, ¿no? Eh, y no solo a personas afrodescendientes, ¿no? Sino también a personas andinas o, o de origen andino, ¿no? Entonces yo creo que. Exacto. ¿No? Yo creo que como en nuestro país el humor eh, se ha convertido lamentablemente en un vehículo ¿no? para propagar eh, males endémicos pues como el racismo, ¿no? Entonces eh, parece que el humor que apela al cuerpo de la mujer afroperuana, ¿no? al, al miembro del hombre afroperuano, a, a sus supuestos eh, valores morales y cívicos cuestionables, ¿no? este a su um, supuesta tendencia a la criminalidad, ¿no? su supuesta inclinación a, a, al, al sexo, ¿no? su supuesta ingenuidad y tal, este, lastimosamente es como unas formas predilectas del humor a la peruana, creo, ¿no? Y no, porque mira, si repasamos algunos de los chistes sí, de los sí, claro. ¿no? que que pasaron pues por programas televisivos como no sé, trampolín a la fama, risas y salsa. Yo me atrevería a decir que buena parte de ellos son chistes donde el objeto de burla es una persona afrodescendiente, una persona andina, ¿no? Eh, sí. ¿No? Y todo eso, pues, este, provocaba risas y sigue provocándolas, lamentablemente, porque de alguna manera canonizaban la televisión la mofa popular. ¿no? basada en la supuesta ingenuidad, la ¿no? inclinación pues presunta, no, delictiva, no, de, de la afrodescendiente y, y, y lo mismo pasaba, no, con, con el sujeto andino, no, y su pretendida ignorancia, su supuesta falta de higiene, exacto, ¿no? exagerada motosidad, no, entonces como que por ejemplo la televisión canoniza eso, no,
0: y lo, lo reproduce y digamos, llegamos hasta ahora, digamos 2023. En el que seguimos reproduciendo esas cosas y hay nuevos matices también para, para este nuevo humor, ¿no? Un humor distinto, un humor aparentemente inofensivo, ¿no? Yo quería también preguntarte o, o pedirte que pudiéramos hacer esta relación entre esto en realidad es humor a esto es racismo, que creo que es el espacio en el que nos cuesta muchísimo hacer la conexión entre una cosa y otra, ¿no? Yo, yo he estado. Eh, haciendo contenido sobre esto hace algunos días, específicamente por este caso de, de hashtag Tía Paola,
2: mm. y
0: todas las personas que dicen no, esto no es, lo que dicen es es solamente una broma, ¿no? Eh, Ay, parece que hay como un, un espacio gris entre de esto nos reímos y esto realmente es racismo, y parece que nos cuesta también hacer la, la relación entre una cosa y otra, ¿no? Mm
1: -hmm. Sí, sí, de todas maneras, ¿no? Eh, o sea, yo, yo creo que es... Ahí hay una forma, o sea, esa, esa línea que para algunos es como muy delgada y para algunos no existe, ¿no? Exacto. Y este, yo creo que también tiene que ver con, o sea, la verdad es como, sí, hay como una normalización del racismo en el humor, ¿no? Uh -huh. eh, pero a mí me parece que, o sea, que eso como que se puede entender, o tiene como dos partes, ¿no? Es decir, la normalización del racismo en el humor tiene como que un interior y una fachada, a mí me parece, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablamos del caso afroperuano, el, el, el interior de esto es como el racismo nuestro cada día, ¿no? O sea, el que ha vuelto normal el insulto y el apodo racista en el colegio, el que normaliza hablar de eh, y pensar a las mujeres negras como siempre dispuestas sexualmente, ¿no? El que naturaliza la potencia sexual de los hombres negros, el que considera el cabello afro como desordenado, ¿no? El que cree que uh -huh. sea, evidente, pues equivale a bailar eh, timba, festejo, a cocinar rico, jugar fútbol y volei, ¿no? Y, y aunque todo eso es como la, la epidermis del racismo, porque sabemos que hay un racismo estructural, ¿no? Sí, claro. Digo que, digo que es el, el, el interior en el sentido de que está como tan interiorizado que es parte del sentido común, ¿no? Entonces, casi como, como nuestra forma de percibir la realidad social e interactuar con el otro, ¿no? Este, uh -huh. Es racista, entonces pasa absolutamente inadvertido, ¿no? Efectivamente. Pero, sin embargo, yo creo que ya como decías, ya 2023, yo tengo la impresión de que mucha gente, y tengo la impresión de que es mucha gente joven, ¿no? Cuando pasa esto en uh -huh. redes, por ejemplo, este, uh -huh. no solo han escuchado y visto a otros señalar, oye, eso es racista, ¿no? Sino que de alguna manera, no lo entenderán como a profundidad, quizá, eh, porque no se han dado el tiempo de hacerlo, pero sí en, saben que eso es racista, ¿no? Y entiende uh -huh. más o menos eh, por qué es racista. Pero a mí me parece que sucede que deciden mirar a un costado, ¿no? Y mejor no complicarse, ¿no? Pretender que eso que dijeron, eso que vi, eso que, que vi, no es racista. Y por lo tanto, yo también puedo decirlo, reproducirlo y no pasa nada. ¿no?
0: O saber que es racista, pero decid decidir repetirlo, ¿no? Que eso es lo que me... me... Me ha he hecho pensar mucho en estos días, no es idea de sí sé que es racista y ya escuché lo que tienes que decir, pero igual lo voy a seguir diciendo porque puedo.
1: Tal cual. Y por, sí, coincido con eso y por eso te decía que la bien interior hay una fachada también, ¿no? Que la fachada es que a sabiendas de que es racista, este se permite o lo permito, lo perpetúo y lo reproduzco. ¿no? Entonces, yo me atrevería a decir que hay como una o sea, para hablar de estas formas ya más contemporáneas, ¿no? muy actuales sí. de, de, de cómo se manifiesta el racismo ¿no? eh, en el Perú y en la región, como hemos visto con ese tren que mencionabas ¿no? sí. eh, hay, hay un cinismo creo yo, extendido entre sí. quienes producen ¿no? y quienes disfrutan del humor con elementos que reconocen como racista ¿no? y, uh -huh. y es un cinismo yo atrevería a decir así como, como, como teorizó este psicoanalista y pensador este francés Jacques Lacan ¿no? es que es como como un tipo de, de goce, ¿no? O sea, es como que, que sí. hace una bufonada, ¿no? Que más o menos sabe que es incorrecta, pero cuya incorrección o alevosía, ¿no? Este, finge finge como que no entiende, ¿no? Entonces, pienso que hay como una suerte de goce en ese exceso, ¿no? Como que en esa transición. Sí. Es racista, pero a lo digo, y la gente se va a matar de risa. ¿no? Eh, me hace acordar un poco también lo que alguna vez me eh, escuchaba yo a Gonzalo Portocarrero ¿no? un sociólogo peruano que, de quien tuve la fortuna de ser alumno alguna vez, y, y, y Gonzalo eh, sostenía que en la cultura criolla moderna, ¿no? o sea la cultura de la pendejada, ¿no? hay un goce en transgredir, ¿no? en, en violentar la norma, ¿no? para quedar pues como, como el palomilla, ¿no? y decía que es como una norma cultural, ¿no? o sea como que una suerte de tradición de la transgresión, ¿no? Entonces, lo normal es pasarse el semáforo y negarlo, ¿no? Lo normal es coimear y decir, eh, la corrupción está mal, ¿no? Lo normal es ser racista y, y decir, bueno, sí hay racismo, pero racista es el otro, ¿no? Entonces, trasladando eso como que al humor con contenido uh -huh. racista, no creo que se ha normalizado de un lado porque el humor, claro, el humor peruano está reflejando una sociedad histórica y profundamente racista, ¿sí? Claro. Pero creo que de otro lado, este pasa esto también, no a, o sea, lo, lo hace no a pesar de que es racista, sino porque es racista, y eso me preocupa Exacto. más. Exacto,
0: eso es bastante preocupante, ¿no? Porque, claro, tienes en realidad, en teoría, una generación joven un poco más consciente, que puede escuchar o que puede recibir esta información, eh, porque además partimos desde el, este punto en el que asumimos que mucha gente es racista eh, sin intenciones, pero luego gente que recibe información, que sabe perfectamente qué significa esto, ¿por qué esto no es humor, sino que reproduce discursos, pero que decide reproducir de todas maneras, como tú dijiste, porque es racista, eh, estas cosas, ¿no? Y eso es, eh, a mí me ha parecido preocupante, especialmente en estas semanas.
1: Sí, sí, coincido, y, y claro en verdad, o sea, por ejemplo, el caso que decías de Tía Paola en TikTok, es, ahí como que tú lo ves también, ¿no? Porque, o sea, justamente esta, esta idea de, es racista, y y es gracioso porque es racista. O sea, porque, por ejemplo, ves que salen, pues, activistas, creadores de contenido antirracistas justamente a denunciar el racismo, de comparar a un niño negro, ¿no? Afrocolombiano, con animales y objetos, ¿no? Y en los comentarios, adrede en el video, la gente escribe, tía Paola, tía Paola, ¿no? Entonces...
2: Oye, eh, eso es así, me parece
1: ¿no? es racista, terrible. Es lo repiten y lo reproducen, entonces... Y es como, porque me quiero reír,
0: me y me no va a reír
1: de ti, mm. porque eres negra.
2: Mm. sí así. me yo me, me he sorprendido
0: bastante realmente sobre, sobre estas cosas porque claro en teoría hay personas que dicen bueno no sabía no lo vi así eh, ya no lo voy a hacer lo voy a repensar pero hay gente que dice ya lo vi, ya lo escuché, ya sé que es racista, lo voy a seguir
1: sí, sí, y es que me, me o sea también me acuerdo que a este trending aparece, surge como, como en Colombia y después se expande muy rápidamente hasta creo que a Estados Unidos ya llegó este Por ahí me decía alguien también en red Pero, por ejemplo, o sea, hablando de, de, de este programa este, de YouTube eh, no eh, Hablando huevada, ¿no? O sea, eh, Dios Ejemplo nada más O sea, cuando, Dios. por ejemplo, yo me he dado cuenta, ¿no? Porque he revisado algunos, algunos programas Cuando los conductores hacen un chiste Donde utilizan elementos que aluden a estereotipos raciales que eh, se autocensuran como en broma, ¿no? Dicen, no, no, nos van a bañar, ¿no? Entonces, pero se están descociendo de risa cuando dicen eso y el público, pues, está ya carcajadas. Entonces yo digo, todo el mundo ahí sabe que ese chiste ha sido racista, ¿no? Pero a todos les da risa, Ex ¿no?
0: Exacto. Y los que, o sea, las personas que hacen el chiste saben que lo que van a decir es racista y luego dicen, bueno, no, ya no, no, no quisimos decirlo, pero ya lo dijimos. este, ya se rieron, así que ha funcionado, ¿no? Ha funcionado. Es eso. que es, es, es
1: particularmente...
0: Muy problemático, ¿no? De, en varios... De varias maneras. Eh, quería también como ampliar la conversación y discutir sobre términos que tienen que ver con el humor étnico, no, lo que entendemos como humor étnico. ¿Qué es? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se relaciona con los discursos eh, racistas?
1: Bueno, el humor étnico consiste básicamente como una burla asociada a una identidad étnica o un grupo étnico particular, ¿no? O sea, en líneas generales. Entonces el pretendido efecto de, de comicidad, digamos, necesita basarse en estereotipos asignados socialmente a estos grupos étnicos que son minoritarios, ¿no? los que habitan la periferia social y cultural, no, aquellos que, uh -huh. pues, que tienen escasa o casi nula representación positiva en medios o en espacios políticos y sociales en general. no. Claro que, que a ver, sí podría haber una forma de humor étnico subversivo, ¿no? o sea, pienso, por ejemplo... En, Hay algunos casos, en sí. el, Claro, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, no sé, lo que hace eh, Capuzoto, ¿no? Eh, o, por ejemplo, lo que pasa en, el, en, en bueno, algunos de sus de su personajes, ¿no? O lo que pasa, por ejemplo, con este comediante peruano Jaime Ferraro, ¿no? Me parece que por ahí va, va en esa línea, ¿no? Que puede claro. haber un humor étnico subversivo, ¿no? Pero normalmente en el Perú el humor étnico pues es enunciado desde un grupo de poder centralizado hacia un grupo minoritario, ¿no? Con menos recursos políticos para autorrepresentarse, ¿no? Entonces, este...
0: efectivamente, y, y finalmente termina siendo negativo en cuanto a la construcción de imaginarios para estos grupos, ¿no? Que, que es lo que normalmente no se entiende.
2: Claro. ¿Por qué y...
0: funciona uno, por qué no funciona otro, por qué afecta realmente a uno y, y a otro grupo? No.
1: Sí, 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 de acuerdo. Y es que, claro, o sea, el... El humor étnico que está fundado en estos estereotipos los afianza, ¿no? Y, y los fortalece. Por supuesto. ¿no? O sea, por ejemplo. Y
0: los hace válidos también.
1: Claro, ¿no? Como que los, sí, sí, los valida social, socialmente, ¿no? Este, claro, porque en lugar de sancionarlos, lo, lo, los legitima, ¿no? Ahora, claro, yo pensaba, por ejemplo, en el caso de Negro Mama, que tú conoces bien, ¿no? Eh, ahí hay una forma, pues, ¿no? El humor étnico que, que, Uf. que se basa claramente en estereotipos negativos que pues, se han asociado con los afroperuanos y, y como decías hace un rato, ¿no? O sea, este... O mejor dicho de esta manera, ¿no? Se aduce que se está construyendo un personaje pero en la práctica, las acciones los, los antivalores, el fenotipo exagerado y otros elementos están tan basados en estereotipos sobre la población afroperuana que si le quitas eso yo creo que prácticamente se cae el personaje, ¿no? sobre todo el mama de los años 90 y también diría el de los 2000. O sea, no tiene mayor profundidad, ¿no? Su humor es fundamentalmente étnico, me da la impresión, ¿no?
0: Efectivamente, ¿no? Que es algo que, que normalmente no se discute cuando se habla del personaje y se dice, bueno, es un personaje humorístico, es un personaje ficticio. Si le quitas todos estos estereotipos, el personaje no, no tiene mayor eh, consistencia, ¿no? Porque toda su construcción este, y no, no voy a ampliar demasiado en esto, pero yo ya hice una investigación de Negro Mama para mi tesis de maestría, eh, toda su construcción está basada en estereotipos, ¿no? Si le quitas los estereotipos, le quitas el core del personaje. Y, y en este caso sí podemos hablar de un personaje que reproduce absolutamente todos los estereotipos negativos que existen en un solo lugar eh, y que basa su humor en eso también.
1: Sí, sí, por eso el humor étnico como ese... Eh, bueno, el humor étnico en general pienso que es, es peligroso, ¿no? Porque porque su target, sobre todo en sociedades donde pues proliferan la, las imágenes y el lenguaje racista, ¿no? Este, donde está pues en, en la punta de la lengua el, el apodo, el insulto racial, o sea, lo que hacen pues, es, es contribuir pues este a la exclusión, a la invisibilización, a la estereotipación de, de grupos minoritarios vulnerables o disidentes.
0: Sí, desafortunadamente es eso, ¿no? Y lo que hacen es que validan el discurso y asumen que el humor es un espacio neutro donde se pueden decir y hacer un montón de estas cosas. Justo estaba recordando también el caso que mencionaste, de estos comediantes, que y, y, y hay una pregunta sobre esto, pues sí que no lo voy a hacer ahorita, pero hay un espacio en el que dicen, bueno, vamos, acá hay un botoncito que es un comodín que nos permite decir absolutamente todo lo que queremos. Entonces presionan el botón y dicen absolutamente todo lo que quieren y luego dicen, bueno, ya se acabó el momento de decir estas cosas porque ya se nos acabó el espacio, ¿no? Entonces hay estos espacios donde hay un permiso, una carta libre para decir estas cosas y apare parece que el humor es este espacio más o menos neutro en el que se pueden decir las cosas políticamente incorrectas, cosas inapropiadas, discursos ofensivos, racistas, clasistas y otros, y, y no pasa nada, ¿no?
1: Sí, sí, te claro. Se está como considerando que dentro de las coordenadas del, del del humor hay un hay un camino, una vía libre para que pueda operar ese lenguaje eh, y ese discurso racista que, que bueno, que se entiende socialmente es incorrecto, ¿no? y, y, y abiertamente, pues es cada vez más difícil que la gente eh, reconozca, ¿no?, y asuma y diga, ¿no? Aunque, bueno, hemos visto el año pasado cosas bien fuertes, ¿no?, este, en, en, en la calle, ¿no? O sea, también hay que decirnos que esté desapareciendo, pero en general parece que como socialmente es sancionable y condenable, entonces, pues, encuentra un punto de fuga, ¿no?, ese racismo dentro de este lugar seguro esta zona de confort donde yo puedo. Increíble. Mancha, se racista, ¿no? Y, y, y el humor lo aguanta todo, ¿no?
0: Y claro, y además sirve como una justificación que finalmente también luego eh, extrapolando esto a la sociedad, se asume que cualquier cosa que se dice en tono de broma o se dice de manera chistosa no necesariamente es racista porque no se quiso decir de esa manera, aunque ya hemos conversado eh, sobre cómo muchas personas hacen estas cosas y dicen estas cosas con toda la intención del mundo, eh, aún sabiendo que pueden reproducir estereotipos, pueden reproducir racismo, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Sí, 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 coincido con eso.
0: Eh, José Miguel, ¿qué, qué prejuicios de estereotipos racistas son usados normalmente como recursos para el
1: al inicio creo que cuando hacía como este brevísimo recuento histórico del repertorio humorístico racista, ¿no? El que existe
2: en el, en
1: el país, ¿no? Y desde antes que se formara la República, mencionaba un, po un poco sobre ellos, ¿no? Y creo que la animalización es uno de los, lamentablemente, como más predilectos de este tipo de humor, ¿no? Y en el caso de los afrodescendientes, eh, la comparación con, con animales es algo repetitivo, ¿no? Tanto en, en el insulto racial como en el humor, ¿no? Este, y pues, eh, y esto tiene que ver pues con una deshumanización, no sabemos, ¿no? De los afrodescendientes, ¿no? Este, y es bien, bien como importante este, este tema porque, o eh, sea, yo pienso, claro, ya se pone en clave de humor, pero sigue siendo la batalla por quien es considerado otro ser humano cuya vida es igual de valiosa que la mía, ¿no? Eso es entrar en el racismo. Y de pronto, en los en el humor Con contenido racista
2: ¿No? También sí. se
1: pone Como algo central, ¿no? O sea, es como Es repetitivo el asunto de animalizar ¿No? Entonces, el humor que apela A prejuicios y estereotipos racistas Este que por, efe, que por ejemplo, pues Refiere, esto es clásico, ¿no? Al, al hombre Negro como un sujeto prácticamente Falocéntrico, ¿no? Genitalmente dotado ¿No? Y, y sexualmente Vigoroso, es como muy Recurrente, ¿no? Entonces pues sabemos que este tipo de creencias reducen, encasillan y discriminan, pero este tipo de humor las las tiene de bandera, ¿no?
0: Este... Efectivamente, y finalmente termina siendo deshumanizante, que creo que es para mí el, el centro de, el argumento de por qué estas cosas son racistas, ¿no? Cómo deshumanizas al categorizar, al estereotipar, al reducir, como tú bien mencionas, a los hombres negros, a las mujeres negras, a otros grupos como personas indígenas, inclusive asiático peruanas. Eh, ¿Cómo se reduce? ¿Cómo termina siendo deshumanizante y reproduciendo eh, esos argumentos que son como el core de, del racismo en sus orígenes, ¿no?
1: Sí, sí, sí tal cual. Igual el, 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 el asunto de la, de, de la línea del humano, como, como decía este, este eh, crítico de colonial, Franz Fanon, ¿no? es como el, el la cuestión más importante en, en el racismo, ¿no? Es esta línea de quiénes se consideran realmente humanos y quiénes son casi humanos o, o a veces no son tan plenamente humanos, ¿no? Y claro, no se manifiesta solamente, hablando del humor, ¿no? Pero, pues, también pasa, pues, en general, ¿no? Pero hablando del humor, no solamente se manifiesta en la animalización, sino en la cosificación, ¿no? Este, que también se ve bastante en redes, ¿no? Se ha visto, pues, en, en, en el tren de Tía Paola, pero yo, me, cuando veía esto, me acordaba de, de de cosas que había visto antes también en otros lugares, ¿no? También en redes, ¿no? Entonces, eh, comparar, pues, a, a personas afro, con hablando de, de población afro, ¿no? Con, con objetos sí, claro. que notan a la suciedad, a la oscuridad o, o, o cualquier objeto de color negro, ¿no? Yo recuerdo haber visto hace años en un grupo de Facebook de la universidad.
0: ¡Wow! A estudiantes
1: que publicaban, por ejemplo, esto fue como que bien a mí me sorprendió bastante no pero después fui, fui entendiendo que estaba como no no sé si entendiendo qué estaba pasando pero sí cómo lo estaban haciendo no era por ejemplo había una una pues habían publicado una fotografía no en, en Facebook en este grupo de, de un guante negro en algún gras del campo la ¿sí? opción era como que a, a alguien se le perdió la mano y tenía cientos wow. de me gusta, ¿sí? cientos de me gusta y en los comentarios etiquetaban a compañeros y les decían, oye, negro, ya, ya encontraron tu mano. Sí, wow. absurdo y terrible, ¿no? Wow.
2: Entonces, es, aquí... es
0: bastante fuerte porque uno no se imagina que en espacios como esos que son espacios universitarios, además una universidad que en teoría tiene como esos espacios de discusión bastante crítica, puedas tener este tipo de cosas, ¿no? Que finalmente es como como yo decía... Para mí la raíz tiene que ver con la deshumanización, cómo comparas a un ser humano con una cosa o con un animal. Y eso se ha visto, bueno, se ha visto hace mucho, pero se ha visto ahora específicamente con lo que pasó con Tía Paola, ¿no? Hacen estos videos y ponen a cualquier cosa eh, negra, quemada, eh, animales, objetos, y, y los comparan con una persona, ¿no? Y en este caso utilizando la voz y la imagen de un niño que me parece como ya... Lo que pensé que no podía pasar, pero pero ¿qué que pasa,
1: no? Sí, incluso, claro, y ya, ahí ya, ya, ya se puede como deslindar otro tema que es muy fuerte también, que es como uh -huh. ya el tema de, 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 de las infancias afro, ¿no? O sea, como sí. tampoco los niños en la, realmente son considerados plenamente como seres humanos a partir de esta mirada racista, ¿no? Y eso pues está terrible
0: sí efectivamente ¿no? no 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 hay ni siquiera una línea de no sé respeto o algo hacia un niño no su voz está siendo utilizada su imagen está siendo utilizada eh, para reproducir racismo no cuando finalmente el tren o, o es, estos videos no eran no habían sido creados con esa intención no pero con, vemos también cómo se transforma cómo se, se va permeando este discurso con algo que está totalmente distorsionado de su forma original o de su intención original, como en este caso, ¿no?
2: Sí, y
1: eh, claro, eso tiene que ver con unas nuevas, y todas esas formas de, de eh, difusión y propagación del racismo que operan en las redes, ¿no? O sea, como es hay un nivel de, de, no sé cómo decirlo, pero como de originalidad en la forma de concebir esto que, que tú dices, pero, o sea, ¿cómo es que ha pasado de este contexto a este otro que no tenía absolutamente nada que ver? no
0: Exacto. Y, y, ¿no?
1: Entonces, me parece que en las redes sociales, pues, este, las manifestaciones racistas están encontrando, lamentablemente, nuevas maneras de proliferar
0: y reproducirse, ¿no? Sí, claro, y uno asume que al tener redes sociales y tener esta posibilidad de recibir mayor información de tener digamos una mirada distinta hay algunas cosas que pueden ir irse discutiendo se pueden establecer como cosas que están que funcionan que no funcionan eh, sin embargo lo que vemos es que también hay un espacio para empezar a cultivar este como neorracismo eh, en creadores de contenido en personas aparentemente más jóvenes aparentemente también un poco más respetuosas de ciertas cosas ¿no?
1: sí es que sí, o sea, claro, yo también creo en la en la potencia, eh, digamos, eh, en las posibilidades eh, políticas, ¿no? Y decidentes de, de, de las redes sociales, pero claro, lo que pasa muy a menudo y ha pasado con este tren es que, este, eh, o sea, como TikTok es una plataforma, hablando de TikTok, por ejemplo, ¿no? Este, en otras wow, redes sí. también, ¿no? En otras redes también, pero hablando, por ejemplo, de TikTok, ¿no? Sí. Ahí. Este, que es una plataforma <risas> internacional y de interacción social, donde el humor es algo deseable, esperado y además susceptible de ser iterado ad infinitum, ¿no?
2: Claro. Este,
1: como que hay un marco donde es bien fácil y rápido, primero, interpretar, e e, interpretar y luego como inscribir una situación, cualquiera, dentro de una escena cómica. Como por, decíamos hace un rato, cuando algo saca de contexto, ¿no? Entonces. Así sean pues personas jóvenes, me parece que ya en sociedades poscoloniales como la nuestra, ¿no?, donde estos marcos cómicos, ¿no?, están a su vez enmarcados en frames, ¿no?, histórico-culturales de una amplia tradición racista. Los sí. trends de una red social como, como TikTok actúan como, como en un ambiente bien ventilado, ¿no?, para que un virus se propague, ¿no? O sea, ahí los trends proliferan, se se nutren del propio huésped, contagian a otros masivamente, ¿no? Y, y
0: Efectivamente.
1: ¿no? Es como... Sí, o sea, se
0: reproducen de manera tan masiva eh, y, y además es como trends que, digamos, cuando son cuestionados, cuando son interpelados, al final lo que reciben es una, una serie de agresividad hacia los propios creadores de contenido. ¿no? Mm. O ni siquiera, o sea, los creadores de contenido que cuestionan, sino cualquier creador de contenido que cumpla las características que se ajustan a esta generación de humor, ¿no? Lo que hemos visto ahora, por ejemplo, es que hay un montón de creadoras de contenido que ni siquiera hablan ni de racismo, ni de temas eh, afrodescendientes o, o, o temas antirracistas, a las que se les ha puesto, se les ha llenado el perfil de tía Paola, este, sin, sin ningún motivo, ¿no? Que es además este, esta cosa que también cae en, en lo ridículo, en lo sinsentido, pero que, como tú dices, se reproduce de manera casi inmediata, ¿no?
2: Sí.
1: Sí, es lamentable, pero tienen ¿sabes qué?, como, como, o sea, estos espacios virtuales, ¿no?, y bueno, hablamos en TikTok, pero pasa pues en Instagram, en Twitter, ¿no?, este tienen un potencial que, que por ejemplo, yo creo que no tenían la, la televisión, ¿no?, no tenían incluso este personajes como, pues, no sé, la persona Jacinta, el negro mama, ¿no?, o sea, igual que la tele sí son multimodales, o sea, tienen un aspecto lingüístico, ¿no? un aspecto visual, espacial, etcétera pero... Yo creo que ofrecen como, como nuevas posibilidades eh, que, que lamentablemente pues estamos viendo ahora y por ejemplo, ¿no? O sea, primero que funcionan como repositorios audiovisuales. O sea, de los que se puede echar mano en cualquier momento, sin necesidad de un broadcaster, un conductor, un presentador. Porque esto de, de este niño Janfrey no afrocolombiano, yo entiendo por lo que he estado viendo que es un video antiguo. Que alguien como que lo ha rescatado y lo ha descontextualizado y lo ha llevado hacia otra sí, cosa.
0: Yo no sé en qué momento se distorsionó tanto este tren. O sea, cuando lo, yo lo vi hace como un mes, o sea, fue hace tiempo. Y me pareció tierno, me pareció bonito, pero de, de pronto lo llevaron hacia otro lado. A alguien se le ocurrió que podía ser chistoso y como tú dices, hay cosas que que corren nomás. Sí.
1: Sí, y lo, lo, lo fuerte, lo que un poco lo mencionabas hace un rato, es que a diferencia, de por ejemplo, como se veía en, 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 digamos, en un humor con contenido racista en la televisión, ¿no? este Ya en esta época vemos cómo es posible desanclar la imagen del audio, no o sea, esto que decía Roland Barthes, ¿no? el, el texto, ¿no? Y de alguna manera podríamos decir el audio también, Permite anclar la imagen, ¿no? Y, y nos da como un vector de hacia dónde interpretarla. Ahora estas redes, o sea, bueno, la gente en estas redes, ¿no? Este, está encontrando una suerte de potencial racista realmente inédito, ¿no? Porque, como, separas el audio de la imagen y puedes configurar siempre como nuevas bromas basadas en estereotipos racistas, ¿no? Entonces, como, ¿dónde, dónde termina esto? No sé, ¿no?
0: La verdad es que sí, ¿no? uno no sabe dónde, ¿no? Ah, inclusive ayer, y eso me pareció como mm, especialmente doloroso, vi que habían hecho este tren eh, de tía Paola, y, y en el momento de que anuncian esto, eh, a quien señalaban era un niño negro, entonces como regresa a la persona que originalmente creó el tren, pero con otro tenor, ¿no? Y me pareció a mí particularmente doloroso que utilizar la imagen de un niño que sabe... O que, digamos, desde una edad muy corta, sabe que se van a burlar de él porque es negro
1: Sí, sí, y lo que tenemos que... Claro, esto llega como fácilmente, o oh, ya haya llegado de repente, ¿no? A la escuela, ¿no? Y a otros espacios donde, donde puede ocurrir el, el bullying tranquilamente, ¿no? O sea, si en los 90, muchas, muchos niños eh, afrodescendientes sufrían como de, 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 del, del apodo... No sé si así lo acuerdos, pero bueno, de, de decían como no negro mama, ¿no? O mama en el colegio, eso, eso ocurre un montón. ¿no?
0: O Nalerita más Morrera o Doña Pepa. Tal cual, tal cual.
1: Ahora, pues, este tren aporte un lenguaje eh, racial, ¿no? Y, y racista, ¿no? Y discriminador en, en espacios infantiles y de formación, ¿no? Este como el colegio, ¿no?
0: La verdad es que sí, ¿no? Y, y se aplica a todo, eh, y, y al parecer, y eso a mí me, me parece bien triste, porque al parecer siempre hay una nueva manera de deshumanizar, que finalmente es este, lo más lamentable al final, ¿no? Tienes, pasas de ser, como tú dijiste, negra mamá, ser doña Pepa, ahora a ser tía Paola, ¿no? Y siempre hay una manera de generalizar y terminar como... Digamos, generando este estereotipo, esta manera de cosificar eh, que va mutando, ¿no? Y eso es, es bastante complejo porque ahí ves cómo el sistema está tan enraizado que efectivamente va tomando nuevas formas, se va transformando, va mutando, pero no, no desaparece y tampoco es un tema que se va a resolver con una nueva generación.
1: Sí, yo tampoco creo que, que sea un tema generacional nada más, ¿no? algunos Porque claro, algunos también dicen, ¿no? los que enuncian y, y reproducen este sin mayor tapujo y con total desparpajo estas, eh, estos chistes, estos trends de contenido eh, racista, pues dicen, no, ¿qué pasa que tienes la piel muy fina? Pues no, este la generación de cristal y... y no eh, sabes y,
0: reírte de ti mismo.
1: Así es, ¿no? Porque eres acomplejado y eres resentido. Pero yo en verdad no creo que sea un tema generacional, tampoco eso, ¿no? Porque o sea, estas bromas existen en redes y yo de verdad no sé cuál es la edad de la persona que está detrás y sospecho que todos son muy jovencitos y este y, y esto sigue propagándose muchísimo, ¿no? Entonces, no creo que sea sola, o sea, un tema como que ya pasa la generación, ¿no? De cemento, como dicen algunos, ¿no? Y entonces llega una generación <risas> consciente. Ojalá fuese sí, así. Tal. ¿no? Fuese así, pero no, no estoy tan convencido de eso. No das impresión. Sí,
0: sí es que yo, yo también pensaba, ¿no? En algún momento cuando uno empieza como a ver estas cosas y a ver cuáles son los orígenes y dónde se genera, digamos, esta base sólida para la reproducción del racismo, asumes que efectivamente con una nueva generación que está dispuesta, más dispuesta a cuestionar estas cosas, probablemente hay un cambio de actitud, probablemente hay, hay estas cosas que van evolucionando pero lo que pasa ahora también es que eh, hay más información, pero también más resistencia en muchas personas a despojarse de aquellas cosas que conocen que son tradicionalmente cercanas eh, y que finalmente le, les interpelan todo. ¿no? Entonces hay también más información, pero también hay más resistencia, creo, ahora. ¿no?
1: Sí, yo coincido con eso, no porque la gente de alguna manera puede pensar, pero ¿por qué yo tengo que dejar de reírme por algo que... A mí no me hace daño. Este, y, no, y tú, y de acomplejado, de acomplejada, solamente lo estás señalando, ¿no? Este podrían pensar, ¿no? Y ahí me parece que, claro, desde ese tipo de posturas, lamentablemente, el, el, el espacio cómico, no, el espacio humorístico, está siendo de alguna manera el espacio predilecto para que el racismo se reinvente. No, sí. permanentemente, ¿no? Como ya sí. en, la esfera, en la esfera social, política, no está bien visto, sabemos que institucionalmente existe, pero es invisibilizado, pero lo puedo decir con todas sus letras, ¿no? Este, A veces yo veía también, por ejemplo, en creadores de contenido que, bueno, que trataban de explicar y denunciar ¿no? el racismo en este tren de Tía Paola y más allá de que repitieran en los comentarios, igual Tía Paola, Tía Paola, la gente, este, ponía... Bueno, si es racista, ¿y qué? O sea, ¿qué es lo malo? ¿Qué es de malo que, que sea racista, no? O sea, ¿por qué no puedo reírse del racismo? Entonces... Sí. Se está reinventando en ese... ahí, ahí
0: dentro. Y creo que está tomando más fuerza, más allá de, de desaparecer, ¿no? Cuando tienes a personas que están apoyando, sosteniendo esto, pues lo que lo que puede pasar es que no desaparezca y finalmente, como tú dices, se reinventa. Y, y se asienta con más fuerza, ¿no? Mhm. Uh ajá. -huh. Uh -huh. eh, José Miguel, ¿por qué se habla de humor negro? Y, es, y si esa es correcto no referirse a este humor como ácido, como humor negro.
1: Eh, yo creo que ahí tocamos carne, ¿no? Porque, ya, te dice, ¿no? Este, vale. A ver, o sea... Bueno, primero tengo que decir que el término humor negro a mí siempre, bueno, no sé si siempre, pero de un tiempo a esta parte me ha problematizado porque justamente, pues, este... Es súper lo negro, ¿no? Con, con, con lo inapropiado, lo incorrecto, pues, ¿no? No, no es lo, lo, lo ideal, no es algo que yo creo que sea pues, este, necesario se puede llamar de, de otra manera, antes por lo menos se llamaba humor amargo, que sé yo, ¿no? Este... Pero por ahí nos vamos van a decir que estamos muy susceptibles. Pero ahora bien... <risa> Este, claro, el, el humor negro es este tipo de humor tradicionalmente eh, vinculado con lo inapropiado, lo que normalmente no se puede decir porque lastima, porque hiere, porque ofende, ¿no? Este, y claro, es un humor que, que tiene una dimensión estética y una, una tradición que se ha forjado eh, a lo largo de la historia, primero en la literatura, ¿no? o sea porque tiene como un an, a, ancestros a, a géneros como la sátira por ejemplo no este y que me parece que vaya más como, como tomando forma eh, a finales del, del siglo XVIII, no este con algunas novelas no que ya son consideradas como parte de, del género este eh, del humor negro, por ahí que algunos atribuyen a este autor, eh, Jonathan Swift, que es el autor del, de, bueno, más conocido como el de los viajes de Gulliver, ¿no? Pero que también uh -huh. tiene, tiene, ¿no? Su vena de, de humor negro y como que ahí va, va, va tejiéndose, ¿no? Este, eh, eso, o sea, va asociando de repente también con lo, con el absurdo, en el teatro, ¿no? Este, va, eh, bueno, entra al cine, ¿no? Ya de, en el siglo veinte, ¿no? Entonces, claro, este es un tipo de humor necesariamente con un mensaje eh, provocativo, ¿no? Ahora, claro, la gran pregunta es, entonces, este tipo de humor eh, incorrecto, ¿no? Eh, y totalmente inapropiado, uh -huh. fuera de ese contexto, ¿no? Sí. Eh, ¿Puede acoger y alber albergar, por ejemplo, un... Eh, tipos de humor como el humor étnico, ahí viene, claro, ahí viene la, la 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 cuestión, ¿no? A mí me parece que ese tipo de humor va forjándose eh, y se termina consolidando el humor negro, quiero decir, en una tradición eh, sí. occidental, ¿no? que que digamos cuya esto es una impresión mía ¿no? pero cuya eh, quienes lo enuncian y quienes lo escuchan, lo ven ¿no? o lo leen, conforman más o menos parte de, de un colectivo que se considera que se consideran iguales, ¿no? de alguna manera, este como, como los pares. Es decir, los que escriben esto, los que lo enuncian, tienen un público que considera que se pueden reír de las mismas cosas. Pero ahí cuando entramos en un... Eh, bueno, cuando el mundo se, se complejiza... ¿no? Y, y, y empiezan a ser más visibles eh, las minorías, ¿no? y no solamente las minorías étnicas, ¿no? también las minorías de género, ¿no? Y otro tipo de, de, eh, de minorías, también por ejemplo, este, eh, la neurodiversidad, ¿no? Entonces, este, ¿no? La, las habilidades diferentes, ¿no? Entonces, cuando, cuando empieza eso, a mí me parece que, que este, un poco ya se empieza a resquebrajar esta suerte de equivalencia y de identidad entre, entre el, el que está eh, enunciando el, el, esta broma no de entre los códigos del humor negro y la y la audiencia no este no uh -huh. me parece que eso que eso puede estar pasando no entonces eh, ate la pregunta El humor eh, Contenido racista, ¿no es humor negro? O sea, ¿no saben entender Los códigos, el humor negro, ¿no? Yo creo que, ¿no? A veces dicen eso Este, sí, claro. creo que El tema no es tanto Si, a ver, si vamos A decir, ¿es humor negro o no es humor negro? no O sea, porque esos son como ya Definiciones que a mí me parecen como que eh, Para hablar en terrenos Prácticos, políticos La cosa no va tanto por ahí, ¿no? A mí me parece que que no es si debemos restringir o censurar este este llamado humor negro que se que se mofa de grupos vulnerables, ¿no? Sino que más bien de, creo que debemos reflexionar por qué eso nos sigue dando risa, ¿no? O sea, por Exacto. qué siguen tu gracia los chistes sobre personas negras, sobre personas homosexuales y los <risas> géneros, o por qué sigue dando risa, chistes sobre acoso femenino, este, sobre los roles estereotipados de la mujer. O sea, parece como que se busca una complicidad en una audiencia insensible a grupos que sufren situaciones de discriminación. Entonces, yo es creo que la cuestión no estriba tanto en si debe dar risa o no dar risa, o si hay que censurarlo o no hay que censurarlo, o si es humor negro o no es humor negro, sino porque eso nos está dando risa, ¿no? Entonces, vale la pena cuestionarnos sobre los que todavía este, nos provoca risa, ¿no?
0: Creo que es, ese es como el el centro de las reflexiones que deberíamos tener, ¿no? ¿Por qué nos da risa esto? ¿Por qué nos provoca risa? ¿Y por qué también utilizamos esta idea de, bueno, en realidad no es racista, no es homofóbico, no es machista, es humor negro, ¿no? Que, eh, volviendo al, al tema de, de este par de, de chicos que hacen comedia, creo, o que intentan hacer comedia, eso es lo que utilizan mucho en sus, en sus presentaciones, ¿no? Tienen como una campanita, una de estas cosas, eh, y dicen humor negro. Entonces hacen, ponen la campanita de humor negro y, y dicen una serie de cosas que claramente no serían tan, tan divertidas en otro contexto, ¿no?
1: Claro, tienen que claro. darle como ese marco, porque ojo, ¿no? Este, como claro, claro. Dice, se puede ex extender. Y claro, dentro, como decíamos, de, de, esos, de esos parámetros que se instalan ¿no? en esa carpa, todo el mundo puede hacer ya lo que quiere, reírse lo que quiere, ¿no? Pero yo decía, como hace un rato, que me parece que que ahí hay como un cinismo extendido, ¿no? este O sea, sobre todo entre sí, los claro. que usan de este tipo de humor, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Me pregunto si este debate sobre, supuesto debate, creo yo, sobre los límites del humor versus la libertad de expresión, ¿no? ¿de verdad es un debate que las personas quieren emprender? O sea, ¿quieren realmente instalar la discusión pública sobre eso? ¿O solamente es un mecanismo de defensa de un status quo, no? ¿Que, que prefiere mantener su conflicto. ¿no? Sobre temas que ya sabe que están mal, ¿no? Y
0: vulneran y hacen, y hacen daño. Efectivamente, yo creo que es, un, es una cosa que se pone en discusión cuando aparecen eh, los reclamos, las quejas o, o estos cuestionamientos a, a la clase de humor que se hace, ¿no? Antes de eso no se discute, no se cuestiona, no se utiliza como un escudo, ¿no? Uh
2: -huh, sí,
1: sí. Y además pienso que o sea, si alguien se ríe, es que de alguna manera lo, lo, lo entiende, ¿no? Sino que prefiere seguir riéndose de lo mismo y, y amparándose pues en una legitimidad colectiva. No están dispuestos a dejar de reírse de eso que siempre les ¿no?
0: Exacto. Eh, ¿Y qué pasa? Y esto es como algo que a mí me genera mucha, muchos pensamientos encontrados. ¿Qué pasa con las personas que dicen yo soy afrodescendiente, yo soy una persona racializada, yo soy una persona... Eh, no sé, indígena o me identifico como mestiza y me da, igual me da risa ¿por qué hay siempre este respaldo a eh, las bromas racistas de parte de personas racializadas y por qué esto se utiliza además como una justificación válida para seguir haciéndolas?
1: A mí me parece que eso, claro, pasa en, en, en el caso del humor pero, bueno, ocurre en, en general con el racismo, ¿no? Es decir, primero el, el racismo opera de una manera que homogeniza al, al, al otro que es discriminado, al otro racializado, ¿no? O sea, claro. todos son iguales y todos tienen los mismos valores y, y todas las personas afro eh, hacen lo mismo y, y hablan de lo mismo, que es algo que también veía hace poco, ¿no? Que hablaba también con otra compañera que me decía, ¿no? Este, de pronto me preguntaron, decía ella también, afroperuana, me decía, este, alguien, pero ¿por qué? Tienes que hablar, o sea, ¿por qué no hablan ustedes de sus cosas? Porque, ah, hablas también de otras cosas, ¿no? No sé, cualquier otro tema que no tenga que ver con, con ser afro, porque puedes hablar de cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, ahí está homogenización. Entonces, uh
2: -huh. a mí me parece
1: que, que, que por ejemplo, se manifiesta muy claramente en, en este tipo de que también entra en el humor, ¿no? Este tipo de, de, ¿cómo le decimos? Percepciones, ¿no? De que a todas las personas negras se ven igual. Que ocurre con otros grupos étnicos. Pasa, ¿no? pasa. ¿No? Entonces, me parece que lo mismo pasa, es una operación inversa, pero, pero, digamos, eh, mantiene mm, el mismo core, ¿no? ¿Qué me refiero? Cuando una persona, a ver, primero, cuando una persona eh, afrodescendiente o una minoría étnica dice este, porque a mí no me ofende, entonces me a a no debe ofender. Entonces, de pronto, claro, tú dices, ah, pero es que eso es justamente cómo se sostiene el discurso racista, ¿no? Porque uno representa a todos como si fuesen una especie. Ajá. Te das cuenta, ¿no? Entonces, es, parece, el, el la persona, primero hablando de la sí. persona racista, ¿no? dice, mira, él es afro también, ¿no? O él es de tal grupo étnico, él también es una persona de origen andino, y se ríe. Entonces, tú pues, estás mal, es acomplejado, acomplejada. Claro,
0: tú eres un resentido o eres muy sensible, o te tomas las cosas muy personal uh
1: -huh. Pero sí opera el racismo, pues, o sea, homogeniza y hace como que si el, eh, la parte, ¿no?, pueda representar al todo, cuando, como en cualquier grupo étnico, <susurra> lo que pasa es que los grupos étnicos, digamos, eh, eh, hegemónicos no se dan cuenta de eso, la diversidad, pues, está en todos lados, ¿no? Y entonces... Sí entonces se ve así ahora para hablar de la persona eh, racializada pues aquí yo pues acá creo que se puede coger desde, desde varios, varios lugares no este o sea existen distintas teorías para interpretarlo pero como voy, voy a tratar de, de pensarlo de manera más más eh, <risa> sencilla creo o sea por ejemplo está esta idea vamos a empezar con lo más fuerte que es lo que se me ocurrió no este este esta categoría eh, que que uh, que acuña Malcolm X, ¿no? Malcolm X, que es Ajá. también el negro de casa, ¿no? Este, me da la impresión Uy. de que se puede interpretar por ahí, que es fuerte, Qué fuerte. Pero que ocurre, que ¡Es fuerte, es fuerte! Eh, fuerte. Eh, es fuerte, ¿no? Pero solamente como para decir que que ocurre en, en... Hay una forma, o sea, se sabe que hay un status quo que me subyuga, que me margina, entonces lo más conveniente y más cómodo este, y más seguro para mí.
0: Además, es, sí.
1: ¿No es cierto? Moverme dentro de, de esos parámetros. Entonces, dentro sí. de los marcos humorísticos, es mejor reírme de esto, ¿no? Porque ponerme del otro lado es colocarme en una zona muy insegura donde me voy a colocar en una posición vulnerable y aún más desprivilegiada.
0: ¿no? Sí, complicado. Entonces, y creo que eso ¿no? da para una, una conversación sí. totalmente eh, distinta, nueva, pero sí es, es complejo, ¿no? Y como tú dices, algo que me, me pareció valioso de esto es también esta generalización de si a una persona negra no le importa, a los demás no les importa, tiene que ver con una, una visión eh, homogenizadora y también al, fin, al final como deshumanizante, ¿no es como no me importa lo que un individuo diga, si alguien dice eso, se aplica para toda, para todo el grupo y ya no hay nada más que discutir ahí.
1: Claro, claro, ex exacto, exacto. Y claro, también eso pasa pues en el caso de, o sea, pasa con las personas no racializadas que ejercen racismo y con las personas racializadas que, yo, yo digo, reproducen el racismo, ¿no? Porque, como que estoy más bien eh, pensando que, que si el racismo, pues, es, es un sistema, entonces, claro, las personas racializadas no podrían ser racistas efectivamente, pero sí podrían reproducir discursos racistas, ¿no? Todo el tiempo. Efectivamente. Algún, porque
0: ¿no? al final, el sistema funciona en tanto todo el mundo esté involucrado, ¿no? Y si hay resistencia de alguna persona, persona diciendo esto está mal, el sistema tambalea, ¿no? Pero necesita eso. de todo el mundo, inclusive a las personas racializadas, para existir.
1: Eso, eso. Y yo pensaba ahorita en. O sea, esto de que. De que todo el sistema puede tambalear, ¿por qué no lo hace? Pensaban en un concepto este, de, de, de no, el autor este anticolonial y antirracista Franz Panot, ¿no? Y él habla de algo que es como la distribución social del racismo. Dice más o menos como que todos creen que hay racismo, y eso pasa en el Perú, ¿no? Porque está como investigado y eso, ¿no? A la hora de asignar y reconocer responsabilidades en la acción racista, nadie ha sido. Entonces, el sujeto todo racializado... No todo el mundo saca cuerpo, ¿no? Entonces, el sujeto racializado, dice Fanon, se queda solo o sola, ¿no? En medio de la situación racista, porque la gente del racismo ha desaparecido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si no hay culpable y sin delito aparente, ¿no? Tangible, la víctima se estaría como inventando el racismo, ¿no? O ella sería incluso Exacto. la culpable, ¿no? O sea, ella se está victimizando porque es acomplejada por el sentido. Entonces, de pronto, porque la víctima.
0: no tener autoestima
1: no
2: tiene autoestima que ese es otro clásico
1: ¿no? entonces de pronto la víctima no era realmente una víctima no sino que se está victimizando entonces así opera esta distribución social desigual del racismo según Fanon no este y y, y y pasa con las personas racializadas que ejercen racismo y creo también con los no racializados no que que también ejercen el racismo nadie se hace responsable y de pronto el racismo solo está en la mente de, unos, de unas pocas personas que este, están a contracorriente y no tienen la razón.
0: O, o se ponen, eh, se victimizan demasiado, exageran las situaciones para justificar cosas, ¿no? Eh, sí. Cosas interesantes eh, que tienen, como, como decimos, una parte mucho más fuerte, mucho más densa y una parte que se aligera en estos espacios del humor y por eso me parecía valioso poder discutir esto eh, precisamente contigo para entender dónde está el límite y que realmente sí, sí lo hay y, y que espero además que nos lleve a repensar ¿no? de qué nos reímos más allá de de lo fancy que se puede ver lo que vemos, lo que consumimos lo, a lo que le damos like también en redes sociales que es un, un espacio en el que nos comunicamos muchísimo en estos días
1: uh -huh, uh -huh, tal cual Sí, sí, o sea, ojalá que podamos de alguna manera, sí, contribuir a, a, a alguna reflexión al respecto, ¿no? Este Que pues esos, estos trends, por ejemplo, para hablar de eso y cerrar ese tema, eh, claro, son manifestaciones del racismo, pero ya me está preocupando que el racismo esté en trending. Mejor entender, sí. O sea, como que
2: sí, me sí, sale, sí. Es interesante sí. Y, y, y creo
0: que. Hay que abrir la conversación y para eso precisamente eh, es que el podcast está eh, o crea el espacio para conversarlo. ¿no? Y creo que es, es muy pertinente ver qué está pasando ahora, cómo estamos mutando y, y a qué nos enfrentamos si queremos empezar a, a combatir el racismo como es debido. Sí,
2: Pero por eso nada, el es un te, feliz, te agradezco. Un, a, ti, a ti, más bien.
0: No, no, te agradezco <risa> mucho además porque creo que... Que tú también que estás en redes, tú también que estás activo en, en TikTok, das una posibilidad más para que la gente empiece a recibir información, a informarse, a reflexionar sobre estas cosas y a repensar también eh, muchas de las cosas que forman parte de nuestras ediciones o de nuestra cultura, pero que finalmente terminan ayudando a que el sistema se mantenga.
2: Mm. Así que sí. sí.
0: Muchas gracias, José Miguel, por, por acompañarnos hoy y por la conversación tan bacán que hemos tenido. Para los recursos de hoy, de hecho, les tengo solamente recursos escritos. Pensaba que era súper importante hacer un recorrido sobre lo poco que se ha escrito en relación a la cultura y el humor en el Perú. Así que mi primera recomendación es Risa y Cultura en la Televisión Peruana. Es un libro de los 90 más o menos que tiene algunos capítulos en específico que discuten sobre este tema del humor y qué se toma como objeto para generar comicidad. Eh, me parece un libro fundamental que todavía tiene vigencia en algunas cosas que vemos hoy en la televisión. Esta me parece eh, como un recurso de libre acceso en internet. Y el segundo libro que les quiero recomendar es Chongo Peruano. Es un libro que habla también del humor, pero un humor un poco más contemporáneo, mucho más actual y creo que nos permite entender estas dos visiones de eh, lo que sucedía en los 90, lo que pasa ahora, cuáles son estas líneas de encuentro y qué cosas podemos reflexionar a partir de lo que nos genera risa, que es precisamente lo que hemos discutido ahora con José Miguel y que tiene que ver también con reconocer estos puntos estos discursos que pueden ser nocivos y se reproducen a una mayor escala espero que estos recursos puedan ayudarles a tener una mirada un poco más crítica al humor, al racismo y a otras cuestiones sistémicas que se manifiestan también a través del lenguaje. Que disfruten su lectura. Mm -hmm.